0: Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci d'avoir euh, accepté cette interview pour Femme Prod euh, dans le cadre de notre thématique Femme et voyage. Avec plaisir. <rire> Donc euh, comment vas-tu Tu reviens du Liban là enfin ça fait pas très très longtemps en fait que tu es partie. pars au Liban Tu pars au Liban. Je pardon. pars au
1: Liban mardi et je reviens enfin ça fait déjà depuis décembre mais je reviens d'Iran.
0: Ah, c'est ça. Ça, on va ah. en parler effectivement un petit peu. Est-ce que euh, tu peux peut-être nous dire d'abord quelques mots sur toi? Euh, où est-ce que tu as grandi? Quels étaient tes rêves de petite fille? Euh, des petites choses comme ça.
1: Alors j'ai grandi euh, à sansard -en entre Rexensar et Skerbeck. Et mes rêves de petite fille, ben en fait, je rêvais d'être comédienne, mais je rêvais aussi être écrivaine, écrivaine? Ouais.
0: <rire>
1: et Voilà, je n'étais pas j'étais pas un enfant très euh, fonceur. Euh, J'avais un peu peur de tomber. Euh, je n'avais pas bien roulé en vélo <rire> pendant des <rire> années. Et euh, mais je suis toujours pas quelqu'un d'hyper fonceur, hein, malgré ce qu'on croit. Et euh... Et oui, je... non, je n'aimais pas spécialement voyager. Je partais avec ma mère et avec mon père. On faisait du camping et ce genre de trucs. Mais euh... oui, j'ai grandi comme ça, euh... entre aix en et Bruxelles, ouais, entre la ville et une vie plus de village.
0: Et euh, ton, ton parcours, euh, un peu d'études, euh, c'est ouais. quoi
1: Alors, euh, j'ai étudié à l'IEX. Euh, j'ai étudié... Euh animation socio-culturelle et éducation permanente c'est l'intitulé de mon master et quand j'étais à l'IEX en fait j'ai euh, avec quelques amis on a créé un événement qui s'appelle la God Save the 90s et, euh, et c est, c est, ça a pris assez vite euh, de l'ampleur et du coup quand j'ai terminé mes études bah, on a décidé que, que on allait investir en ma personne pour développer le projet donc j'ai fait ça pendant plusieurs années et en parallèle je continuais toujours à à faire d'autres petits projets et puis euh, je suis partie au Canada euh, quelques mois travailler dans un organisme qui fait du conte et de la poésie et en parallèle euh, je, je commençais vraiment plus à écrire sur euh, une espèce de blog que je tenais que j'assumais pas du tout et puis euh, je suis rentrée en Belgique et puis euh, je suis partie vivre deux ans au Liban et au Liban euh, je, je travaillais dans un musée d'art euh, moderne et en fait euh, c'est plus facile de se lancer en général quand on recommence un peu à zéro. Et donc là, j'avais tout quitté. J'étais je, je arrivée à Beyrouth et là, j'ai commencé à écrire pour différents médias. Euh, D'abord au Liban, et puis en France, en Belgique, au Québec. Et puis, je suis revenue en Belgique et j'ai continué, euh, continué ça. Et voilà, maintenant, c'est mon métier, quoi. J'écris.
0: D'accord. Et donc, on peut dire que tu es écrivaine et journaliste Ouais. Moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que j'écris des trucs. Ok. <rire> Et euh,
1: ouais, c'est ça, j'écris des trucs. Je suis euh, ouais, un peu autrice, euh, slash chroniqueuse, slash journaliste, mais, mais pas que journaliste. Parce que pour moi, journaliste connote vraiment une passion de l'information pure que moi j'ai pas. Je préfère les histoires que l'information pure.
0: Bah de ce que j'entends, tu as, as quand même déjà pas mal voyagé, euh, plutôt sur des plus longues périodes, donc avec, avec des projets euh, études et professionnels. Euh, donc ton premier voyage, que tu as choisi consciemment, c'était quoi euh, Ce que je
1: considère comme mon premier vrai voyage, là où je ne suis pas partie en vacances, c'est quand j'ai été euh, en Israël et en Palestine. Euh, c'était après mes études euh... ouais jusque là j'avais j'avais voyagé en Europe et j'avais fait des trucs mais mais rien qui me bousculait et là euh, ça m'a vraiment bousculé ça m'a fait me poser beaucoup de questions par rapport même à, à nous euh, aux œillères qu'on a en Belgique et euh, aux inégalités aux... à l'absurdité aussi de certaines choses et euh, d'être euh... Face à, à, à tant de trucs qui te semblent complètement ambus quand t'es loin, tu te dis mais en fait, chez, chez nous, c'est quoi qui déraille C'est quoi que je vois pas Comment ça se fait qu'il y a des gens qui voient rien <rire> dans ce pays-là Et nous, nous il est probablement qu'il y a aussi des trucs qu'on voit pas. Et donc, euh, c'était assez euh, confrontant, c'était même hyper confrontant ce voyage. Et, euh, et voilà, et ça a un peu, euh, un peu changé les choses. Dans ma vie.
0: D'accord. Et tu avais choisi toi-même Israël-Palestine Il y, y a quelque chose qui t'a... Qu'est-ce qui affecte Qu fait que a choisi cette destination et...
1: bah, Je voulais déjà aller au Liban, mais euh, je voulais aller avec une copine et puis euh, elle ne voulait plus y aller. <rire> et donc j'ai une autre copine qui voulait aller en Israël et en Palestine et donc euh, on, on est allé là. En fait, quand j'étais à que j'ai eu un, un professeur qui m'a beaucoup marqué que j'ai encore vu hier d'ailleurs. Euh, qui donnait un cours d'histoire du Proche-Orient. Et, euh, et, et ouais, j'étais curieuse. Quoi. En fait, j'ai toujours été curieuse de, des pays qui sont entre deux cultures, comme ça, entre l'Occident et, euh, et l'Orient. Ou même, j'ai été euh, passer un mois à Buenos Aires parce que c'est hyper européen. En même temps, c'est tout à fait une autre culture. Et en fait, je trouve ça fascinant d'être dans un espèce de mixte. Et pour ça, Bruxelles est un mixte permanent. Et c'est aussi quelque chose... Quand on voyage, on se rend compte que toutes les villes ne sont pas aussi cosmopolites que la nôtre, que notre petite capitale. Et, euh... Et ouais, j'aime bien ce mélange. J'aime bien être toujours un peu à la frontière entre deux mondes. Et c'est pour ça que je j'étais partie là.
0: D'accord. Et vous êtes partie donc à deux pendant une certaine période Trois semaines. Trois, Trois semaines. semaines,
1: ouais. Euh, donc dix jours en Palestine je crois et euh, ouais et là euh, et là c'était super et en fait j'étais jamais partie euh, ja jamais partie seule jusqu'à ce que euh, mon premier voyage toute seule je pense que c'était euh, à Istanbul mm -hmm. je suis partie cinq jours j'ai l'impression que c'était l'aventure de ma vie et, euh, et en fait c'était super quoi j'ai vraiment mais c'est déjà longtemps maintenant mais c'est rigolo de penser à ça parce que depuis c'est quand même passé beaucoup de choses mais mais euh, ouais, je me suis sentie euh, super libre euh, de pouvoir faire ce que je voulais. Euh, si c'était l'heure de manger mais que j'avais pas faim, bah, je n'étais pas obligée d'aller manger. Euh, <rire> si j'avais envie de me promener, bah, je pouvais me promener. Si je voulais, euh, parce que parfois, moi il m'arrive, parfois le temps passe et je ne me suis pas rendue compte parce que je rêvasse ou quoi. Et il n'y a personne pour me dire, hé hey, oh, <rire> il faut avancer, <rire> donc je peux faire ce que je veux. Et je me souviens d'être arrivé à Istanbul un peu tard, comme ça, toujours le premier truc qu'on voit en général, soit une gare de bus, soit une gare, soit un aéroport quand on arrive quelque part, en l'occurrence ça c'est un aéroport, après tu, tu prends le tram ou le métro, je ne me souviens pas, et d'être arrivé comme ça à Sultanahmet, là où il y a la grande mosquée, et je voyais les, les mouettes voler, et je trouvais ça magnifique parce qu'elles volent autour de ce dôme, et il y avait quelque chose de mystique comme ça, je me souviens que j'étais vraiment émue, et en même temps il y avait tous les chiens errants, et tous ces chats, et... C'est un peu vide parce que c'est un endroit très touristique et du coup, la nuit, il n'y a personne. Oui, je, je, je trouvais... J'avais l'impression d'être une aventurière. <rire> donc, c'était drôle.
0: Eh bien, je fais un petit parallèle parce qu'en fait, si on s'est rencontrés, euh, toi et moi, c'est parce que euh, moi, j'ai rencontré Charlotte. Euh, donc, je donnais un atelier sur les sorcières et on parlait voyage. Et, euh, et j'ai rencontré Charlotte en lui disant, ben bah, voilà, moi, j'aimerais bien partir en Turquie, seule. Euh, et donc au, pour le moment euh, ben là on est en train d'enregistrer le podcast mais au moment où euh, les auditeurs et auditrices vont entendre le podcast moi je serai en Turquie mmh. donc c'est assez sympa de se dire qu'il y a euh, effectivement ce petit, euh, et j'aurais j'espère cette impression comme toi d'être une exploratrice, une aventurière donc euh, parce que ça, moi c'est mon petit rêve enfin euh, c'est mon rêve de petite fille, euh, l'aventure donc euh, Charlotte nous a mis euh, en contact mmh. Et euh, Charlotte, elle m'a dit, ben bah, voilà, en fait, effectivement, euh, Jeanne, c'est une fille géniale, uh -huh. euh, elle est partie en Iran, euh, toute seule, et elle a fait un blog euh, qui s'appelle euh, « Un jour, je tiendrai un blog ». Ouais. Et euh, est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu plus sur, euh, ben voilà, ce fameux voyage euh, ouais. en Iran qui a l'air quand même d'être, euh, on va dire, peut-être le plus grand voyage, ou en tout cas… Euh, ouais.
1: Mais euh, c'est vrai que souvent, quand les gens euh, parlent de mon voyage, ils parlent d'un voyage en Iran. Mais peut-être que moi-même, j'insiste trop sur l'Iran, mais en fait, je suis partie de Bruxelles jusqu'à Téhéran mm -hmm. sans prendre l'avion. Donc, il n'y avait pas que l'Iran. Il y a aussi dix autres pays avant l'Iran. Euh, mais donc, en fait, ça faisait très, très longtemps euh, que... En fait, donc, j'ai toujours été euh, un peu un, euh, attirée par cette partie du monde et ça faisait très longtemps que je voulais aller en Iran euh, parce que je j'avais lu des trucs sur le, la jeunesse iranienne et j'avais vu des films j'adore le cinéma iranien et ah je sais pas j'étais intriguée j'avais envie d'aller les rencontrer j'avais cette image euh, un peu de gens ultra raffinés euh, même la bouffe iranienne est super bonne euh, et les, la poésie iranienne c'est magnifique enfin j'avais vraiment l'impression que c'était un, un pays de comme ça de, de raffinement absolu et donc je voulais y aller mais euh... Je me suis, et puis, et puis euh, quand je suis revenue du Liban, j'ai eu une année un peu difficile parce que, enfin voilà, c'était revenir en Belgique et tout ça et là je me suis dit euh, qu'en fait il fallait que je fasse ce voyage et j'avais déjà pensé à le faire sans prendre l'avion et en fait j'avais pensé à faire ça et j'avais déjà pris trois mois de congé et puis euh, j'étais partie dix jours au Liban puis j'avais rencontré mon mec, <rire> c'est pour ça que j'étais restée au Liban et en fait j'avais jamais fait ce voyage donc ça faisait des années que c'était dans ma tête. Et là, l'année passée, je me suis dit, OK, en août, tu quittes tout, tu quittes ton travail et tu, et tu pars. Quoi. Et donc, j avais, j avais, de Bruxelles à Téhéran, bon, j'avais sorti une petite carte et je regardais, j'ai fait une liste comme ça des, des pays que j'allais traverser, mais je n'ai pas trop préparé. Ce que j'avais préparé, bon, bah, c'est quand même, pour une question de visa, j'avais demandé mon visa en Belgique euh, pour l'Iran et j'avais donc trois mois pour arriver en errant. Mmh. Et donc, je savais que j'avais trois mois pour traverser euh, tous les pays. Et au début, ma règle, c'était euh, de passer maximum trois heures dans un transport entre deux stops. Mais euh, en Turquie, justement, ce pays est tellement grand que c'est impossible. Et en Iran, c'est impossible aussi parce que c'est super grand. Mais donc, j'ai traversé concrètement l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie... La Grèce, la Turquie et l'Iran. Ouais. J'espère que j'ai rien oublié. <rire> et mon premier arrêt, c'était Liège. Oui. <rire> parce, que, parce que je voulais, parce qu'en plus j'ai un ami à Liège qui, qui avait emménagé dans son appart et j'avais toujours pas été voir. Je me suis dit, bah, c'est super en fait de, de voir euh, son propre pays euh, euh, comme une touriste. Donc c'était drôle d'être avec mon énorme, enfin mon, mon sac de passé énorme, mais sac à Liège. Et euh... par contre, c'était vraiment un beau sentiment de de partir en laissant mes clés dans la boîte aux lettres, donc j'avais pas de clés, j'avais pas besoin de clés. Et c'était rigolo, et c'est vrai qu'à partir de la seconde où t'as plus de clés, ben t'as plus de maison. Et c'est ça en fait, ne plus avoir de maison, ben... Quand tu fermes la porte de ton hôtel ou de ton coachurfing ou quoi, ben après t'as plus de maison jusqu'au soir, si tu dois vite aller, je sais pas, chercher un... Tu sais pas, ta maison c'est ton sac en fait. Et, euh, et la personne suivante qui t'ouvrira sa porte le lendemain et donc en fait c'est vraiment drôle d'être dans une ville et ouais t'as aucun endroit d'autre où aller en attendant le soir
0: un peu comme une nomade alors
1: c'était très euh, ouais et en fait très vite t'acquires euh, des réflexes quoi des trucs quand t'es dans ta vie normale et dans ta vie tu t'y penses pas mais clairement euh, moi je me lavais je me suis jamais autant lavé les mains qu'en voyage parce que dès que j'étais devant un lavabo je me lavais les mains parce que je me disais toujours je ne sais pas quand, la prochaine fois que je peux me laver les mains. Même chose pour les toilettes, évidemment. Euh, c'est Dès que tu as accès à des toilettes propres, même si tu n'as pas l'auto-aide, tu d'aller aux toilettes parce que tu ne sais pas c'est quand la prochaine fois. Euh, dès que tu peux dormir, tu dors. À un moment, moi, je commençais à m'endormir n'importe où parce que j'étais tellement fatiguée que dès que. Enfin, euh, je faisais souvent des siestes sur des bancs et tout ça parce que j'étais vraiment naze. Et, euh, ouais, et même chose, c'est ça pour la nourriture, tu essayes toujours d'avoir au Moins de l'eau et un petit truc dans ton sac. Si enfin, euh, voilà, si t'arrives que tout est fermé, au moins avoir quelques noix euh, ou un morceau de pain, euh, d'accord, euh, pas, pas avoir trop faim.
0: Et donc, tu, tu as voyagé en prenant des transports en commun, donc quoi, le train, le bus, le train, le
1: bus. Euh, j'ai fait pas mal de stops aussi, stop. mmh. et euh, j'ai pris un bateau entre Athènes et Izmir, d'accord, et ouais, c'est ça, train, bus. Euh... Euh, stop euh... et bla bla car
0: D'accord. Ouais.
1: Et surtout en Europe de l'Ouest quand j'étais encore en Europe de l'Ouest, okay.
0: Et pour le logement, du coup, tu disais tu réserves pas à l'avance, donc quoi ouais, C'était un peu au jour le jour. Euh... C'était
1: donc j'ai fait beaucoup beaucoup de couchsurfing mm -hmm. et sauf quand j'étais trop fatiguée, alors j'allais en auberge. Euh, je faisais, j'essayais d'avoir à trois nuits, à trois jours prévu quoi. Donc, euh, tous les trois jours, je faisais un peu mon secrétariat, je me prenais une heure pour, euh, pour envoyer euh, des demandes. Pour... Bon, après, moi, je savais rien. Euh, mettons, j'étais euh, euh, quelque part, euh, je regardais, je pouvais choisir mon itinéraire. Donc, je ne sais pas, je regardais un peu sur Internet ce qui avait été cool euh, à trois heures euh, dans ma direction, mais je, parfois, je faisais des petits détours s'il y avait un truc super. Et donc, euh, ça, je découvrais euh, au fur et à mesure. Euh... Ouais, c'est ça quoi je faisais mon petit secrétariat je mon petit secrétariat de voyage <rire> j'avais des guides aussi j'achetais les guides euh, j'avais en fait une liseuse et donc j'ai acheté en pdf comme ça je pouvais les lire. Okay. Et, euh, et ouais c'est vraiment comme ça je... il m'arrivait d'aller dans des régions où enfin des régions de m'arrêter dans des villes où il y avait rien et euh, mais non rien il n'y a jamais rien en fait hein, mais bon euh, j'ai été dans des lieux pas du tout touristiques aussi parce que c'était sur ma route et mais comme je faisais du coachsurfing, là j'allais clairement aussi j'aurais pas été dans une auberge dans un truc comme ça, là j'allais clairement pour vivre une expérience j'ai déjà, j'ai fait des journées où je suis pas sortie de la maison quoi où je faisais que papoter avec les gens et c'était ça moi enfin, je m'en foutais parce que c'est vrai qu'à un moment quand tu après un mois, un mois et demi, quand tu vois tout le temps des trucs différents c'est un peu, enfin tu t'en fous un peu de voir une énième un énième musée, une énième mosquée, un énième temple. Enfin, c'est bien, mais t'es moins excité quoi, tu mm -hmm. vois. Ou de, de goûter cet énième plat, tu vois. Est Ce que tu as envie, c'est de papoter, d'être à ton aise. Parce qu'il n'y a rien à faire. Parfois, as aussi envie d'être tranquille, en fait. C'est ouais. normal. En mm -hmm. bas, quand, dans notre vie, il y a des moments qu'on a envie de chiller, quoi. Et donc, en voyage aussi, tu as besoin de chiller.
0: Ouais. Et donc, coach surfing et... Par rapport à ton expérience du coach surfing, il y a des choses que tu as envie d'un peu expliquer ou...
1: Ouais. Euh, bah, du coup, moi j'avais déjà fait du coach surfing avant, mais c'est vrai que là c'était genre presque tous les jours. Euh... Tu peux peut-être expliquer Parce que c'est vrai que ouais, tout le, monde le coach sait surfing, pas... ouais, c'est euh, un site euh, où des locaux euh, permettent euh, aux voyageurs de venir dormir chez eux ou juste de les rencontrer, de partager euh, vraiment la vie d'un local. Et il euh, n'y a, a pas, pas d'échange d'argent. Tout est basé sur le partage et la confiance et donc on peut laisser des, des petits commentaires et c'est ça en fait qui, qui permet, enfin c'est une petite garantie de sécurité entre guillemets et, euh, et donc comment ça marche Soit tu envoies un message directement au local en disant « Hey, est-ce que je peux venir dormir chez toi ?» J'ai vu que, je sais pas, moi, aimais bien euh, le monde de l'agriculture biologique. « Ah ben moi aussi, <rire> vas-y, on aura de quoi parler, c'est cool. Euh, »« J'ai du chocolat dans mon sac euh, et une bouteille de vin. Euh, » euh, Ça va être chouette, quoi. Okay. Soit tu fais ça, soit tu écris un message public en disant « Bon, ben bonjour, euh, j'arrive, euh, euh, je sais pas, moi, à Athènes, euh, telle date. Euh, » Euh, j'aime bien euh, les musées, j'aime bien la culture et le cinéma d'auteur, si vous avez envie de m'inviter chez vous, euh, <rire> ça va être chouette et donc il y a les deux systèmes et, euh, et après c'est les gens qui te choisissent entre
0: mmh, guillemets, qui t'envoient mm. des
1: messages mais euh, j'ai fait les deux mais après je trouvais que c'était plus utile plus, plus sécurisant de moins envoyer parce que du coup euh, ça, ça prend plus de temps par contre de vraiment sélectionner les profils mmh. mais euh, au moins t'écris à des gens qui t'attirent et euh, et que tu sens quoi. Parce qu'on sent déjà que la manière dont les gens se décrivent, tu peux te, se décrire, ouais. on, peut, on peut déjà avoir une petite idée de la personne qui sent.
0: Oui, parce que comme, comme tu dis, c'est parfois un canapé, c'est parfois... Euh, ouais, tu m'expliquais un matelas dans la même chambre qu'un mec. Et ouais. donc, euh, comment ça se passe ouais. Là, en l'occurrence, ça s'est bien passé. mais ouais. euh...
1: enfin, J'ai dormi franchement dans des chambres qui sont... qui... où j'avais ma salle de bain. Hein, C'était bien plus luxueux que n'importe <rire> quel hôtel. J'ai dormi euh, dans des... Euh, des... Des matelas tout fins, euh, de yoga euh, sur le sol dans des cuisines ouais j'ai dormi à, à côté d'un tout jeune étudiant euh, sur un matelas dans une chambre et voilà <rire> j'ai dormi euh, ouais sur des fauteuils euh. mais en général euh, ça se passe super bien en fait c'est génial tu es vraiment là pour la connexion et c'est vrai que bon après des mois de voyage tu es, es, es aussi Enfin, parfois... Allez, mais je me souviens quand je suis revenue de voyage et que j'étais dans ma chambre à Bruxelles. je te la. Ah, mais c'est énorme. C'est hyper beau bon chez moi. C'est trop confortable. Il y a un bain. Il y a deux éviers juste pour moi. Mais c'est un truc de ouf. Parce que ton, ton, degré, ton, ton degré de confort est tellement réduit à rien. Et en fait, tu t'habitues et c'est... Et fine, quoi. Je te dis, moi, je m'endormais partout, quoi. Dès que je rentrais dans un bus, si le fauteuil était intense, un peu confortable, je m'endormais. Et donc... Euh, et donc euh... Ouais, euh, bah oui, c'est sûr que... Hum, j'ai presque eu que des expériences positives, mais euh, j'ai... Ouais, j'ai eu une expérience euh, pas cool. Mais euh, après, euh, rien de grave, grave, mais euh, ouais, où je me suis sentie euh, un peu... Euh repressé comme ça et ça je pense que vraiment il faut écouter ses sens et si on le sent pas on se casse et peu importe l'heure et... et même si on se culpabilise en se disant ah, mais je paye pas c'est gênant tant pis quoi c'est la sécurité euh, avant tout et on n'est pas là pour se faire chier quoi mm -hmm. en vrai on n'est pas là pour avoir des, des, des mauvaises sensations enfin pour sentir, se sentir mal donc euh, ouais si on le sent pas tu le sens pas par toi. <rire> c'est ça mon conseil.
0: Et <rire> ouais, c'est ça, donc tu parlais de l'intuition, de, de, de sentir les choses. Ouais. En voyage, c'est quelque chose qui t'a ouais. aidé, l'intuition
1: euh, Ouais, à fond. Bah, je vais donner deux exemples, un négatif et un positif. Euh, à un moment, justement, j'étais en Turquie, mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps en Turquie, parce que c'est un énorme pays, et euh, j'ai fait du stop. Je voulais pas spécialement faire du stop, mais je voulais visiter un ancien caravanserai et le bus. Aller entre deux villes et cet ancien caravan était vraiment paumé au milieu de nulle part. Donc j'étais descendu du bus et après il n'y avait pas moyen de reprendre un bus parce que c'était la zone quoi. Ouais. Et donc j'étais obligé de faire du stop et quand je voyais que le ciel devenait noir, il y allait avoir un orage, c'était chiant. En plus j'avais plein de cash sur moi parce qu'en Iran, on ne peut pas retirer d'argent. Et du coup j'avais pris plein de fric en Turquie, plein d'euros. Donc je me avec vraiment beaucoup d'argent. J'avais pas de carte SIM. Enfin j'avais pas de téléphone quoi. Et euh, en Turquie, j'avais pas de téléphone, et euh, j'avais juste mon numéro belge, mais j'avais pas de crédit, quoi, donc je savais rien faire. Et là, j'ai fait du stop, et il y a deux mecs qui sont arrêtés, et je le sentais pas trop, mais je suis quand même montée dans la voiture. Mmh. J'étais à l'arrière, donc avec, euh, bon, moi, déjà, c'est plus ce fric, plus le fait que je savais pas appeler, je me suis dit, oh, putain, là, là, là ça, ça sent le pas pourri, quoi. Et, euh, et je vois qu'il sort son smartphone, et qu'il utilise Google Translate pour dire... Euh, est -ce que je, euh, il traduit euh, en turc canaï question? Enfin, il, il mm. me dit canaye. Je vois sur l'écran canaï question. Et là, j'ai gueulé. Mais non, non, non! Je gueulais en anglais. Et là, j'ai dit, j'ai vraiment été hyper ferme, et hyper dur. Je stop de car, stop de car. Et je gueulais quoi. Et euh, et, là, et là, ils se sont arrêtés. Et après deux secondes après, il y a des Kurdes trop sympas qui m'ont déposé exactement devant la porte où je devais aller. Parce qu'ils ont, à mon avis, je dégageais quelque chose. Enfin, je sais, j'ai rien dit. En plus, on ne se comprenait pas. Ils étaient mmh. kurdes. Ils ne parlaient même pas turc. Moi non plus, je ne parle pas turc, mais encore <rire> moins kurde. Et donc, euh, et donc euh, ils ont senti, à mon avis, que je venais de vivre une émotion un peu forte. Et ils étaient hyper bienveillants. Hyper gentils. Et, euh, et sinon, ouais, une fois, j'étais en Iran. Euh, je mangeais une glace <rire> au bord de nouveau d'une route, mais complètement poumée. Et là, il y a une dame. Elle parlait à peine anglais. Et elle me dit. Euh, « You want to come home ?» Je suis là, « Ok et !» euh, Et puis elle me prend dans sa voiture et je vois qu'on va hyper loin, mais moi, j'avais toutes mes affaires dans, dans une auberge. Et donc, je suis là, « Non, non !» Et puis, j'ai dit, « Tout le monde, tout le monde !» Et donc, elle me file son numéro WhatsApp. Et je la connaissais pas, je ne savais rien d'elle. Et là, je prends un taxi pendant trois heures pour aller dans son bled au bord de la mer Caspienne. Et euh, parce que moi, j'étais dans un autre bled au bord de la mer Caspienne, mais se vraiment énorme. donc entre deux bleds, ça prend trois heures. Anyway <rire> Et euh, j'arrive chez elle, <rire> j'étais comme l'enfant prodige, quoi. Elle m'attendait <rire> avec une... Mais c'était marrant, je sais pas, elle avait 50 ans, avec une table et, et j'avais une énorme chambre pour moi. Et, et en fait, on a passé 4 jours ensemble wow. comme ça, mm -hmm. à... sans presque se parler, parce qu'on ne parlait pas la même... Enfin, elle parlait pas anglais, et c'était magnifique. On avait une connexion, c'est dur à expliquer, mais je sais pas, on s'est aimé, quoi. Je sais pas <rire> dire autrement... Et ouais, on, je sais pas, on était à deux comme ça, et alors elle m'a emmenée jusqu'au Téhéran, elle était dans cette bagnole, et elle, elle retirait son foulard, et je sais pas, j'étais là, ah, j'avais l'impression d'être tellement mal Louise, <rire> c'était vraiment, euh, ah c'était un, un moment super fort, tu vois, mais c'était absurde, genre j'étais en train de bouffer Magda, glace même, et tu vois, on ne <rire> s'est pas parlé et on a passé quatre jours ensemble, La
0: rencontre, quoi.
1: Ouais, mais du coup ça, si, tu vois, tout, dans la logique, tu dirais non merci, je continue mmh. à je ma glace. Mais là, c'est vrai qu'il faut être assez ouvert en voyage si on veut rencontrer les gens. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, donc oui, tu étais une femme seule, qui voyage seule. Est-ce que tu avais l'impression que par rapport euh, aux gens autour, euh, ça crée quelque chose de, de différent par rapport aux hommes, par rapport aux femmes que Comment toi, tu, ouais. tu l'as vécu
1: bah, Je pense que la question qu'on m'a plus posée, c'est « t'as pas peur
0: mmh.
1: ?» euh, et non j'avais pas peur mais après j'ai rien fait de dingue non plus enfin, comme je disais je me suis fort écoutée je faisais du coachurfing mais en vrai les gens super mignons quoi t'arrives ils viennent te chercher à la gare ou ils viennent te chercher à la station de bus et donc en fait j'étais toute seule quasi que dans les transports sinon il y avait toujours quelqu'un qui m'attendait et ça c'est magnifique l'idée de savoir qu'il y a quelqu'un que tu connais pas qui t'attend quoi c'est trop beau qui t'attend avec un bon petit plat parce que t'as voyagé toute la journée enfin, c'est magnifique en fait et euh, c'est vraiment, ouais, l'humanité comme ça, ça me touche vraiment fort. Et euh, sinon, ouais, les gens sont, sont un peu surpris, euh, ils comprennent pas trop. On m'a beaucoup demandé si j'étais mariée, je répondais tout le temps oui, évidemment. Euh, après, j'étais seule, mais j'avais rencontré quelqu'un pendant mon voyage et euh, cette personne, euh, on a vraiment resté en contact quasi tous les jours. Et euh, donc, euh, je le whatsappais, enfin, il me posait tout le temps des questions, mais pas des questions oppressives, mais il me demandait, euh, voilà, ça va, t'as bien dormi <rire> <rire> Est-ce que t'as un bon lit ce soir enfin... Et donc, euh, il... c'est rigolo, parce qu'on se connaissait pas, enfin, allez, on s'est rencontrés, donc je... non, je connaissais pas très bien, mais du coup, c'était vraiment mon fil rouge, et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, voilà, quelque part, qui pensait à moi tous les jours, et qui se demandait si je vivais toujours, et en fait, c'était hyper rassurant, mm -hmm. et donc... Euh... Ce type a vraiment eu une importance pour moi énorme pendant pendant mon voyage parce que je savais qu'il était là et quand et quand j'avais un coup de barre je lui disais et quand j'avais une émotion de bonheur je lui disais et donc euh, ouais j'avais quelqu'un comme ça je lui disais mais d'ailleurs c'est trop drôle si j'ai un accident ce sera toi qui devrais dire à mes parents <rire> <rire> c'est toi qui sais tout et euh, non c'était cool ces messages je pense enfin en tout cas pour moi ça a été très précieux de de pouvoir... Et ce... et ce gars a voyagé énormément, et à un moment, j'étais en Albanie, et puis je sais pas, j'avais une petite maladie, j'étais vraiment fatiguée, ah, je te mais tu sais quoi, je vais prendre un putain d'avion, et je vais au moins aller à Istanbul, j'ai pas envie d'encore traverser toute la Grèce et tout. Et il m'a dit, va dormir, repense-y demain, et c'était gay, quoi, de... Mm -hmm. Il la... était là, « elle t'es forte, t'es une guerrière et tout. » Et j'étais là, « Non,
0: j'en
1: ai marre, j'en ai marre d'être une guerrière, moi. moi je veux juste être à la place, tu sais. » Mais, mais euh... non, c'était bien.
0: Donc, il t'a un peu soutenue ouais, et, euh... et coachée et... et tu l'as rencontré en... en voyageant.
1: Ouais, au début, quoi. Au début. Ouais,
0: okay. en Autriche. Je...
1: Mais euh... ouais, c'est rigolo.
0: Et... Euh... Moi, j'ai une question qui, qui, qui revient euh, peut-être un petit peu au début. Euh, avant de partir, est-ce que... Est-ce que tu es du style à, à préparer, à, à regarder des sites à... enfin, voilà, des, des questions pratico-pratiques, qu'est-ce que tu mets dans ton sac enfin, voilà, ce, ce genre de choses, est-ce que ouais. c'est des choses que tu as préparées à l'avance Des questions ouais. que tu t'es posées euh...
1: bah, Je ne voulais pas que mon sac soit lourd, parce que quand même, il euh, était sur, sur mon dos. <rire> Donc, euh... Euh, ouais, du coup, ça, j'ai regardé comment faire un sac. Euh... J'ai euh, acheté euh, ouais, un sac de couchage. Euh, je me suis posé la question, est-ce que je prends un sac de couchage ou pas Clairement, c'est le meilleur choix que j'ai fait, c'est de prendre un sac de couchage. Parce que, voilà, dormir euh, sur le sol, euh, je m'en fous. Mm -hmm. Mais euh, dormir avec un truc que je trouve sale, ça, je m'en fous pas, quoi. Donc, euh, d'ailleurs, je, je l'avais, dès qu'il y avait une machine à laver aussi, <rire> pas que les mains, <rire> je l'avais mes fringues, même s'ils n'étaient pas sales. Euh, je l'avais tout le temps mes fringues. Et, euh, ouais, ton sac de couchage, au moins, c'est le truc tu te sens... Enfin, ouais, moi, je me sentais toujours en sécurité. Il sentait bien bon, la lessive. Et ça, c'est gay, quoi. Et même quand t'as un très long trajet de train, quoi. Enfin, ouais, ça, moi, je dirais... Euh, si vous faites un voyage, prenez votre sac de couchage. Mais un petit, quoi. Mm -hmm. un, un qui prend pas de place. Donc ça, j'ai acheté... Ouais, j'ai acheté de bonnes chaussures. Euh... Et euh, oui, euh, j'ai pesé mes trucs, quoi. J'ai <rire> avec ma petite balance de cuisine. J'ai pesé euh, chaque objet... Euh... Euh, mais là, je me souviens plus de la règle, mais je pense qu'il ne faut pas que ça fasse plus de. Euh, un, je sais plus quoi de ton poids. Ouais, mais... En gros, euh, il faut... enfin, je pense que mon sac il faisait 11 ou 12 mm
0: -hmm, kilos. Mm -hmm.
1: mais, euh, ouais.
0: ah oui, donc c'était vraiment euh, ouais. un poil frais. Euh...
1: Il ouais, ne ouais, faut pas que ce soit lourd. Parce que ça, ça peut vraiment devenir désagréable. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: quand... Parce qu'au début, quand tu démarres ton voyage, allez, t'es fringant. <rire> Tout va bien, tu es en pleine forme. Mais très vite, es fatigué En fait, tu deviens très vite extrêmement fatigué et donc euh, le sac, peut... si, si tu dois marcher 5 km avec un sac qui te fait mal aux mm -hmm. épaules, c'est l'enfer, quoi. Mm -hmm. donc, euh, okay. ouais. Et encore 11-12 kg, je pense que c'est très lourd. Il y a plein de gens qui partent avec euh, le minimum possible. Moi, j'avais quand même pas mal. Et puis, j'ai quelques... enfin, une... retrouvé une pote euh, à Athènes et là, j'ai filé des trucs et j'ai acheté des habits un peu plus chauds parce qu'il commençait, à... commençait à faire froid. Donc, je me suis débarrassée.
0: Oui, c'est ça t as pu faire un changement à un moment ouais. donné. Euh... Ouais. Et justement, au niveau des vêtements, est-ce que voilà, tu t'es dit euh, je vais au plus pratique euh, ouais. ouais, confort, quoi. Confort. Et... Après, moi, je
1: n'avais pas envie de tout le temps me sentir euh, habillée comme une plouque. Donc, j'avais <rire> aussi pris deux, trois trucs. Euh... <rire> enfin, ouais, j'ai pris. Euh... Je crois que j'avais pris une robe. Mais robe que je pouvais mettre n'importe mm -hmm. quand, mais. Ouais, je devais avoir deux pantalons, un short, une robe, quelques t-shirts. Ouais, pratique. Bien sûr, il faut aussi un, un, un truc chaud quand tu, pour quand il fait froid et, et un truc contre la pluie. Euh, et euh, ouais, dans ma trousse de souhait, par contre, j'avais vraiment quasi rien. J'avais euh, un savon en brique un savon en brique pour mes cheveux et une brosse à dents et un dentifrice mm
0: -hmm.
1: et un déo, je crois. Et euh, c'est tout. Et après t'achètes quand t'as envie. Enfin, allez c'est comme ici si t'as envie d'un truc tu peux l'acheter c'est pas grave quoi. Et, euh, et ouais j'ai été chez le coiffeur c'était ah, rigolo euh, en hum. Turquie j'ai été plusieurs fois me faire les ongles. Embêté, <rire> mais tu vois en fait je suis méga grizzly comme ça. Et euh, ouais dans c'était marrant.
0: Et euh, bah, toujours dans peut-être dans la trousse de toilette bon bah on est on est des femmes donc il y a quand même cette question euh, toi t'es quand même partie trois mois. Euh, voire, un, ouais, voire, ouais. Euh, voire plus ouais. donc se posent quand même euh, des questions très euh, très ouais. féminines de euh, ouais. voilà enfin euh, euh, contraception ou qu'est-ce qu'on fait pour les règles ou euh, ouais. est-ce que ça toi t'as abordé les choses comment par rapport à ça alors
1: euh, donc moi j'ai un anneau mm
0: -hmm.
1: mon, ma, ma contraception et donc j'en avais pris plein enfin plein non j'en avais pris pour euh... pour
0: tenir euh... ouais.
1: mais heureusement j'en avais pris un de plus et je vais te dire pourquoi heureusement parce que, donc moi j'utilise la cup et euh, en fait la cup c'est cool quand t'as accès à un lavabo et euh, que c'est propre et, et en fait un jour moi j'étais dans un train <coughs> en Hongrie et là je me suis rendu compte que, que l'eau était dégueu et que c'était un merde. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est. En, en gros, j'ai une infection urinaire. J'ai mmh. jamais eu d'infection urinaire dans ma vie. Je trouve que j'ai boit, je ne veux plus en avoir. <rire> et, euh, et je sais pas si c'est ce truc du train, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était autour de ce moment-là. Et euh, bah après, c'est devenu compliqué parce que je, je sentais que ça allait pas, mais. Voilà, j'étais en mode avance, avance. Et puis, en fait, un jour, ça n'allait pas du tout. Et là, j'étais en Serbie. Et puis, j'étais coincée en Serbie. Et puis, je voulais. J'arrivais en Bosnie. Et je suis arrivée avec <rire> une ordonnance. Parce que j'ai reçu l'ordonnance la... du médecin serbe par WhatsApp quand j'étais en Bosnie. Donc, je devais. Mm. Enfin, bref, c'était un chaos absolu. Et après, ça m'a tellement affaiblie. Et après, j'ai eu la crève. Et puis, euh... enfin, bref. Tout ça à cause d'un problème. Je ne sais pas si c'est la gueule ou j'en sais rien. Mais bref, oui, c'est compliqué d'avoir ses règles. Alors, moi, après, j'ai décidé que je voulais plus avoir mes règles et donc j'ai enchaîné les anneaux et heureusement que j'en avais pris un de plus parce ah, que oui, sinon j'en aurais, aurais pas eu assez donc ouais j ai, j ai, en fait je voulais plus, je voulais pas Amérique, quoi parce que parce que même quand tu dors chez un mec ben, en général il n'y a pas de si, si tu utilises y a pas que, il n'y a pas de poubelle et pff, tu fais quoi et quand tu passes 8h, 10h dans un bus enfin ouais, ouais c'est compliqué et puis il y a plein de pays où ils vendent pas de tampons mm -hmm. ils vendent que des serviettes et... Ouais, non, je me suis dit que c'était plus facile de... Mais clairement, c'est un problème. Moi, j'aimerais bien avoir des témoignages de femmes qui voyagent pour voir comment est-ce qu'elles gèrent ça, parce que, ouais, moi, j'ai pris conscience du fait que c'était vraiment pas facile mm -hmm. et que ça pouvait limite être, ouais, un peu dangereux euh, en voyage, quoi.
0: Ouais, au niveau de l'hygiène et ouais. donc euh, de la santé, ça, tu disais que c'était euh, peut-être, en fait, un des dangers ouais. auxquels on s'attend pas nécessairement, mais euh, que la santé, ça peut être quelque chose... Euh... Ouais.
1: Moi, je sais que je ne suis pas une nature fragile, fragile mais disons que j'ai une hygiène de vie euh, assez bonne en général. Et que là, euh, ouais, si euh, je mange mal euh, trois jours de suite, euh, qu'il y a un petit courant d'air et que je et que n'ai pas assez bien dormi, bah ouais, je vais tomber malade. Ouais. <rire> et donc, euh, c'est sûr que je j's, sentais que j'étais toujours un peu à la limite. Et que et je faisais très attention à, justement bien, à essayer quand même de dormir, de bien manger, de, de pas enfin de bien... Ouais, de respecter mes besoins de base, mais c'est pas toujours facile. Quand t'as pas accès à une cuisine, que, que t'es. Enfin, ouais, parfois... parfois je me posais et il m'est arrivé de louer des Airbnb aussi, et là je me réjouissais de cuisiner, de faire mes courses, un peu de me réapproprier mon, mon corps et ma vie, quoi. Mais euh, souvent en général, euh... en plus, moi je suis devenue VG, c'est une super anecdote aussi, mais je suis devenue VG en voyage. Tu veux que je raconte l'anecdote oui. C'est mon anecdote <rire> préférée. <rire> j'avais un carnet euh, dans lequel j'écrivais tout. Et puis, euh, quand j'étais euh, au Monténégro, j'ai pris un bus entre le Monténégro et l'Albanie. J'avais devais rejoindre des fermiers dans le nord de l'Albanie, vraiment, vraiment dans un coin paumé. Pour le coup, j'ai fait du stop euh, parce qu'il n'y avait pas de bus et c'est des moteurs qui m'ont pris. C'était très drôle. <rire> Mais donc, je suis arrivée dans ce village de fermiers magnifique euh, du nord de l'Albanie. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas mon carnet. J'avais perdu. Ça faisait un mois et demi que j'écrivais dedans, Ouf. deux mois, j'étais triste, mais vraiment triste. Je crois que j'ai pleuré et pour la première fois des voyages. Je ne m'en remettais pas, quoi. Et à chaque fois que je croisais quelqu'un des Albanais, oui, j là, je leur disais en anglais <rire> que j'aurais perdu mon carnet. Et c'était là, genre, ah, mais c'est triste, <rire> Tu tu vois carnet de merde où tout est écrit en français et moi j'avais écrit toutes mes émotions et justement aussi avec ce mec et tout ça que j'avais rencontré juste avant et c'était un drame quoi. vraiment pour moi j'étais très très triste et, euh, et j'ai appelé la compagnie de bus, la station de bus l'endroit où je me suis arrêtée pour boire de l'eau enfin, je... et tout le monde était là on est vraiment désolé. un pavot de carnet mais les gens étaient, étaient touchés quoi que je sois aussi embarrassée de ce carnet. Et bref. Donc euh, après j'ai quitté ce village et j'étais dans une ville un peu, euh, qui s'appelle euh, Skoder. Et là je faisais du coach surfing chez une femme. Évidemment j'ai parlé de mon carnet. Elle m'a dit Tu sais quoi On va le retrouver. Et on était dans la rue à ce moment-là. Et elle a juste demandé à un chauffeur de taxi, un bête, enfin pas bête, mais un random chauffeur de taxi qui fait Monténégro-Albanie tous les jours. Elle lui a expliqué et il a dit je vais le retrouver. Wow. Et moi, et moi dans ma montagne là, quand j'étais désespérée, j'avais demandé à l'univers de si j'avais dit à l'univers si je retrouve mon carnet, si tu me rends mon carnet, je deviens végétarienne. <rire> okay. Et donc ce chauffeur de taxi, il prend le numéro de la dame, bla bla bla. Trois jours après, moi je, je continue à bouger évidemment, donc j'étais à Tirana, la capitale de l'Albanie, et là je reçois un message WhatsApp de la femme. Le chauffeur arrive jusque Tirana pour te rendre ton carnet.
0: Wow. Un truc de malade
1: truc de malade et quand je l'ai vu arriver le petit bonhomme évidemment il parlait pas un mot d'anglais j'ai vu arriver le petit bonhomme mais, mais tous les deux on avait les larmes aux yeux parce que lui il était trop heureux de me faire si plaisir et, et on, de nouveau quand on, on, parlait, on parlait pas la même langue mais on a bu un café ensemble comme ça sans dire rien mais juste et on, il continue de de m'envoyer souvent des messages sur WhatsApp. Alors je sais pas si c'est lui qui les écrit, parce que c'est écrit en anglais, ou ses enfants, mmh. ou je sais pas quoi. Mais il m'a dit qu'il était en train d'apprendre l'anglais, qu'il allait peut-être venir en Belgique et tout ça. Enfin, Ça c'était vraiment un moment magnifique. Et du coup je suis devenue végétarienne. Mais euh, en Turquie, en Iran, le VG, c'est pas super facile, parce qu'il y a un peu de la viande dans tout. Mais hein, tout ça pour parler de la bouffe, euh, du fait qu'il faut bien manger pour pas trouver malade. <rire> <rire>
0: ça fait penser, euh, peut-être que tu connais le, le réalisateur iranien qui a fait Taxi Téhéran euh, ouais. et qui est effectivement aussi dans ses anecdotes. Euh, ouais. C'est chouette l'histoire du taxi. Euh. Ouais, à fond. Ok, et donc après euh, X temps, tu arrives donc un peu à... Bon, c'était ton objectif, ta destination... Euh... En Iran. Oui, ouais. en Iran. Et, et là, comment... Bah, comment tu te sens après, enfin, en voyant peut-être le, le, le chemin ah. parcouru euh, Quelque part, a... enfin, j'ai l'impression que pour un voyageur, en tout cas, il y a toujours un peu une, une destination ah. ou un ouais, objectif.
1: Ouais. Mais, euh... Ah ouais, alors ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une photo tous les jours de, de mon lit dans lequel j'étais. Euh, de mes pieds en fait, je, prenais, euh, je mettais l'appareil près de ma tête et comme ça on, on voyait mes jambes dans, à chaque fois dans un lit différent, c'est très marrant, et, euh, et donc euh, je suis arrivée en Iran fatalement de, euh, depuis la Turquie, depuis l'extrême est de la Turquie, euh, Van, c'est une en Turquie, et j'ai pris un train de nuit euh, jusque Tabriz. Si vous voulez faire ce voyage, ne faites pas ça, c'est complètement débile. L'idée d'arriver en train très romantique, mais il y a des bus, c'est beaucoup plus pratique. Parce que quand on arrive en train, on arrive au milieu de la nuit, et donc j'avais un coachurfing à Tabriz. Alors j'avais acheté des baklavas, comme une conne. Il y a aussi des baklavas en Iran, mais je ne savais pas. Et donc je, je, et ce baklava, euh, il, il avait fait trop chaud dans le train et il m'avait coulé dessus. <rire> je suis arrivée en Iran, pleine de sucre. Mais non, ce qui est drôle, c'est que je stressais quand même un peu pour la frontière. Du coup, on a passé la frontière en train, et donc, je sais pas pourquoi, mais ouais, je stressais. Tu stressais Bah, ouais. je sais pas, il y a un espèce de fantasme je dis les autorités, c'est des méchants, tu vois. Ouais. Et donc, je suis arrivée, oui, alors ils regardent un peu tes bagages. Il y avait, euh, non, il y avait une autre femme, donc on, était, on avait un compartiment rien que pour nous, et sinon, tout, tout le reste du train, c'était des hommes. Et donc, euh, on s'arrête, bon, déjà, on met notre foulard. Et là, je parlais, je parlais un peu avec, avec la madame, qui était beaucoup plus âgée. Et donc, euh, là, il regarde nos sacs. Et moi, j'étais à la dernière. Il prend mon, mon visa. <rire> il tirait un peu la gueule. Et puis, tout d'un coup, il me regarde. Grand sourire. Et il me dit, welcome Eden Hazard. <rire> et là, mais je... tout d'un coup, toute l'impression que je me suis vite. C'était au milieu de la nuit. Arrive de Turquie en, en Iran. Et là, boum. <rire> je me relâche complètement et on retourne dans le train de nuit et là c'était de nouveau un espèce de moment un peu comme mon premier truc à Istanbul avec les mouettes quoi, je sors ma tête c'est vraiment un moment romantique à souhait, comme dans les films, je sors ma tête du train de nuit je regarde les étoiles et je me dis putain je suis dans un train de nuit entre la Turquie et l'Iran, je suis en train d'arriver en Iran le mec vient de me dire welcome des deux heures je suis pleine de sucre, mais c'est cool et donc euh, voilà après donc, je suis arrivé en Iran il y avait deux autres touristes dans le train, deux allemands euh, je, on, on a, je, ah ouais, moi, j'avais pas de fric euh, iranien, j'avais que dalle et donc euh, c'était la nuit. Et puis je sais pas, on a trouvé un moyen d'arriver dans un hôtel. Pour eux, eux, ils avaient un hôtel, et moi, j'avais mon couchsurfing, mais j'avais pas sonné à 5h du mat. Et donc, euh, mais j'ai un pote qui avait été en Iran et qui m'avait parlé de Snap. C'est une application, c'est genre le Uber local. Et j'avais déjà téléchargé, donc j'avais déjà me débrouiller. Euh, j'avais besoin de fric évidemment. Et là. Euh, en fait, euh, du coup, ces Allemands, ils m'avaient filé, enfin, euh, bah, je sais pas moi, l'équivalent de euh, peut-être 2 euros, mais avec ça, euh, j'ai euh, un peu attendu euh, dans cet hôtel de merde, et puis j'ai euh, pris un snap, et je suis arrivée... à... Euh, à Mon coach surfing, mais de nouveau, c'était complètement irréaliste d'être à Tabriz comme ça au lever du soleil, complètement perdu sans savoir où aller. Eux, ils avaient leur hôtel et ils trouvaient ça, ils, ils trouvaient que j'étais un peu dingo, quoi, tu vois, <rire> d'arriver comme ça chez des gens que je connaissais pas. Et en fait, euh, c'était super. J'ai sonné, euh, euh, c'était un super couple. L'appart était énorme, j'avais ma propre chambre, et donc je suis arrivée, j'ai dormi. Et quand je me servais, euh, on a papoté, euh, ils m'ont fait à manger. Ça, c'était. C'était génial, c'était génial. Et puis après, j'ai ouais, beaucoup voyagé dans le reste de l'Iran.
0: Voilà. <rire> Waouh. Et donc, euh, voilà, le voyage euh, bah, touche à sa fin à un moment donné et tu, et tu rentres en Belgique. Ouais. Et, euh, et leur tour, bon, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais en général, souvent, on entend que leur tour, c'est dur.
1: Ouais. Mais là, en fait, euh, donc. En Iran, j'ai fait moins que ce que j'avais prévu, parce que j'étais. Euh, je sais pas, parce que j'ai rencontré des gens avec qui je me sentais bien, je suis restée longtemps au même endroit. Mais. Euh, j'étais dans un bled paumé, quoi, grosso modo. Et je devais rentrer, parce que j'avais 30 jours sur place, et je suis restée 31 jours d'ailleurs. Et donc j'ai pris un petit avion, en fait au début je voulais arriver en bateau à Dubaï depuis le sud de l'Iron, bref c'était pas possible. Et donc j'ai pris un petit avion, enfin un avion de Isfahan à Dubaï, parce que je voulais repasser par Beyrouth où j'avais vécu pour faire un, un, un une espèce de parenthèse entre Bruxelles et mmh. voilà, arriver en douceur. Et euh, je devais d'office passer par Dubaï et j'avais jamais été à Dubaï et euh, je, je, je jugeais beaucoup Dubaï, mais comme j'ai des potes qui habitent là, je me suis dit ok. Quitte à faire une escale, autant passer une nuit. Et donc, euh, mais là, le choc mais de malade, quoi. Je viens de mon bled dans le désert, et j'arrive à Dubaï. <rire> genre, aussi dans le désert. Mais pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler un bled. Et, et ouais, genre, choquée, quoi. Genre, en, en 24 heures, j'ai dépensé ce que j'avais dépensé, euh, je sais pas, en 10 jours euh, en Iran. Et encore, je, je dormais chez mes potes. Donc, euh, ouais, non, c'était... Oh, mon Dieu, euh, le paradis de la grosse caisse, euh, des buildings et tout. Enfin, bon, après... Euh, c'est un monde à part Dubaï, mais... Mais donc ouais, là c'était un peu genre... Mais, mais c'était drôle parce que... Je, du coup j'ai rejoint mes potes dans un bar et il y avait leurs potes et je leur disais, ah bah ben là, je reviens de 2-3 mois et demi de voyage, je reviens d'Iran. <rire> et t'es tout ce monde super bling bling et moi je ressemblais à rien. <rire> Avec mes cheveux tout emmêlés la meuf elle revient d'Iran, elle se retrouve dans une fête super bling bling à Dubaï, tu vois, c'était irréaliste. Mais euh, et après, du coup, j'ai passé 10 jours à, à Beyrouth euh, avant de rentrer. Donc ça, c'était un bon atterrissage. Mais c'est sûr que ça a été une petite claque. Après, je savais que j'allais revoir euh, le mec que j'avais vu. Donc, euh, c'était un peu motivant. Enfin, ça me rendait, ça me rendait heureuse. De faire Mais... un peu le point
0: sur ton voyage. Ouais. Et euh...
1: Mais c'était confrontant, ouais, de revenir et de retrouver toutes mes affaires aussi, parce que j'avais vécu avec presque rien. Très vite, tu te réhabitues à vivre. Euh, un peu dans l'opulence comme ça et après je me suis souvenu aussi euh, euh, ouais qu'il qu faut un peu faire à son, attention à son apparence euh, mm -hmm. euh, chose que je faisais pas du tout en voyage, on n'avait vraiment rien à foutre euh, après je, suis pas, je, suis pas, je fais pas hyper euh, attention mais si j'ai quand même, je maîtrise euh, allez, ouais je suis quand même un peu dans la maîtrise euh, au quotidien et, du coup, et mais comme je l'avais plus été pendant des mois ça... Ça m'est revenu vraiment dans la gueule. Et maintenant, je suis tout à fait à l'aise avec ça, parce que je, je suis de nouveau complètement euh, bruxelloise, quoi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pendant quelques semaines, je trouvais qu'on vivait à, à fond dans le jugement, et que, et que
0: pff, il y avait un décalage.
1: Ouais, qu'on bourrait de « on doit, on doit, on doit », et que les gens, je trouvais que tout le monde avait l'air complètement névrosé. <rire> mais euh, après, euh, c'est passé, quoi. Je me suis réhabituée, mais c'est vrai qu'en rentrant, c'était... Et tous les magasins aussi, toute la consommation, pff, je trouvais ça fou. Euh, ouais, sans arrêt, on te pousse à acheter. Euh, ouais, je. Et, et le fait que les gens vivent comme ça dans le fric, euh, et que ce soit normal, quoi. Et on oublie que c'est. Mais de nouveau, j ai, j ai, ma... je l'ai remarqué pendant quelques semaines, et puis je suis moi-même. Euh, Retourner dans, dans ce mood-là. Euh... Après, ça me dérange quand même. Hein. Les, les grands magasins, le, les, les grosses bagnoles et tout. Mais déjà, avant, j'aimais pas, mais ah, je comprends vraiment pas pourquoi. On mm -hmm. fait ça quoi La consommation à outrance. Euh... Mais bon. Mais ouais, c'était pas hyper simple de rentrer, mais ça allait.
0: Est-ce que t'as as, l'impression que, que voyager, c'est un peu. Euh, c'est se sentir un peu plus libre
1: Ouais, à fond. En tout cas, ça te permet de... Enfin, moi, la première fois en fait, que j'ai voyagé longtemps toute seule, c'est quand j'ai vécu un peu au Québec, quelques mois. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses par moi-même. Mm -hmm. Parce qu'avant, j'avais quand même un peu tendance à... C'était soit mon mec, soit ma... mes parents euh, qui faisaient un peu les trucs. Quand j'étais trop stressée, il y avait toujours quelqu'un pour me calmer. Quoi. Enfin, me calmer, me... prendre mon stress, l'avaler, quoi. Et là, quand, quand t'es toute seule, ben un moment, euh, c'est cool, tu peux stresser, mais si tu fais que stresser, ben, tu vas rien faire. quoi. Tu vas être là, bugger sur place. Et donc, il faut aussi dépasser ses propres peurs et ses propres euh, réflexes, euh, pas toujours très positifs. Et donc, euh, ouais, c est, c est, ça te libère de toi aussi, tu vois, de toi et de, 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 des trucs que tu t'imposes à toi-même. Et enfin, euh, moi, je sais que ça m'a clairement. Il y a un avant-après, et surtout un avant-après Liban, parce que. Euh, tout est un peu compliqué au Liban et donc si, si euh, tu t'excites parce que t'es coincé dans un embouteillage matin bah, t'as un cancer de l'estomac en deux mois quoi, parce que c'est chiant quoi. et oui il n'y a rien qui fonctionne donc euh, soit euh, tu es là tout le temps super énervé soit tu lâches prise et t'apprends à focaliser ton attention sur autre chose et pour moi ça a été hyper 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 bénéfique et, et surtout par rapport à, au monde hyper machiste et tout ça et c'est sûr que a chaque fois, je, je dis un peu la même chose, c'est que le Liban, a, pour moi, a été une école de la vie de dingue, parce que justement, quand tu as vécu comme ça dans une société hyper patriarcale et tout, tu sais, en fait, euh, comment ça se passe. Et du coup, j'étais pas trop surprise dans les pays que j'ai traversés, parce que je sais qu'il y a des trucs qu'il faut dire, qu'il faut pas dire, il faut être très ferme sur certains machins. Et, donc, euh, et la pollution, et faire quand même attention à ce que tu manges, parce que ça peut être dégueu. Mmh. Quoi qu'en Iran, c'est très propre. Hein. Ah! Fun fact <rire> en Iran, on peut boire l'eau du robinet partout. Waouh, c'est
0: incroyable. Effectivement, c'est pas propre. quelque chose qu'on qu'on imagine. Non. Euh, voilà, c'est enfin c'est un hyper des, propre. des clichés, euh, comme tu disais, comme on peut s'imaginer euh, l'insécurité, ou le ouais. surcontrôle. Euh...
1: Ah ouais, non non mais la sécu... euh, Par contre, c'est aussi assez secure quoi. Après et c'est mieux de pas, je pense, être complètement paumé euh, toute seule dans le noir quelque part. Mais sinon, mm -hmm. ça c'est sécur. دنیت هنوز مثل بارونه مثل قدیم آگه کردونه از پشت این دیوار پی راه میکه به این مونه آتشین آتشین از از این
0: Est-ce que, toi, tu te considères comme féministe Ouais. Et ce serait quoi, ta définition, pour toi, du, du, du féminisme hmm.
1: L'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité des droits. Parfois, enfin, tu vois, c'est vrai que le monde, en fait, a été conçu par par les hommes pour les hommes notre société en tout cas et et at least que les gens enfin que les hommes et aussi les femmes se rendent compte de ça et remettent en question ça mais c'est vraiment en train de changer je trouve mais euh, c'est très important et là je sais pas euh, je sais pas ce qui se passe mais depuis quelques semaines il y a de nouveau des gens qui m'emmerdent dans la rue j'ai l'impression que ça avait un peu diminué alors je sais pas si c'est que euh, une impression j'ai l'impression qu'avec #MeToo et tous les gens à fermer un peu leur gueule. Maintenant, ça recommence. Je sais pas si c'est le printemps, le fait que parfois, il pleut, parfois, il y a du soleil, les gens pètent un plomb. Mais ouais, là, je, je, de nouveau, quoi, j'ai senti des trucs intrusifs, euh, désagréables. Ouais, en fait, euh, aussi, moi, j'en ai marre de me sentir vulnérable parce que je suis une femme. Et, et ça, c'est vrai qu'on voyage, il y a deux, trois fois où... Ouais, je me suis... Euh, parce que j'ai beau avoir des discours euh, comme ça très libéré et tout, euh, quand quelqu'un t'oppresse physiquement euh, par rapport à ton physique ou, ou même te parle de ton physique sans te toucher euh, et te, te sexualise enfin ouais en tout cas chez moi ça, ça me rend vulnérable et je sais que, que je dois répondre et tout mais j'arrive pas, ça me paralyse euh, ça me rend fragile et pff, je me dissous comme ça et, et ça, ça m'énerve ça m'énerve qu'on me renvoie cette, ça et ça m'énerve de devoir vivre ça à cause de putain de connard, quoi. Mm -hmm. Grosso modo. <rire> c'est ouais, pas normal que moi, je me mette dans des situations, que je me sente aussi mal juste parce que ce type est trop con, quoi. Mm -hmm. Et aussi, euh... non, ouais, pour moi, le féminisme, ouais, c'est ça, c'est l'égalité euh, entre les hommes et les femmes et juste euh, être considéré euh, pour ce qu'on est, quoi. Comme une personne.
0: Comme une personne, ouais, mm -hmm. à part entière. Euh, Est-ce que tu as l'impression que. Pour une femme, voyager solo, c'est une sorte de démarche un peu féministe
1: euh... bah, Je ne l'ai pas considéré comme ça, parce que c'est juste pour moi normal, en mm -hmm. fait, de pouvoir voyager euh, toute seule. Mais je me suis rendu compte euh, que, ouais, il un... faut quand même être un peu solide, quoi. Et, euh, et en même temps, tu vois, je te dis ça, mais moi, je, je suis clairement pas l'exemple de la personne la plus solide de la Terre. Et je, de, la preuve, c'est que tous les je j'étais bien contente que je recevais mon petit message WhatsApp, euh, tu vois. Donc, j'avais quand même besoin d'avoir quelqu'un qui prend soin de moi, tu vois. Donc, je n'étais pas tout à fait toute seule euh, en mode guerrière. Et donc, euh... ouais, et, 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 je, et je pense que dans ma personnalité, il y a quelque chose où... Euh, D'un peu attendrissant, peut-être parfois où les gens prennent soin de moi. Mais il y a plein de gens de coach surfing qui ont vr... vraiment pris soin de moi. Et, qui... et... et c'est pas parce que tu voyages toute seule que tu es censée être la meuf là. Aaah! Tu vois euh... Non, tu peux être douce et gentille. Et, et, fragile, <rire> et, et parfois. fragile parfois. Et mm -hmm. t'es pas obligée d'être super dure. Mais c'est vrai que je me rendais compte que j'étais quand même pas dure, mais ferme. Pendant 4 mois, j'ai pas trop lâché quoi. J'ai pas trop lâché mes épaules quoi. J'étais quand même mmh. ferme.
0: Attentive. Ouais. Euh...
1: Toujours aux aguets. Et ça c'est fatigant en fait. C'est que tu as toujours ton cerveau qui est réveillé. Au cas où tu vois. Et donc euh, je pense que même quand tu dors, tu dors pas vraiment comme un de tout ton sou. Tu restes toujours en éveil quoi. En veille plutôt.
0: Mais mmh. oui, c'est un truc que moi j'ai découvert dans ton blog où tu disais que justement par rapport à ton corps, c'était très sollicitant de voyager. Et donc euh, je me demandais justement, euh, toi ton rapport à ton corps, est-ce que le fait de voyager comme ça et donc d'être euh, sur sollicité un peu, un peu tout le temps au niveau de la tête et au niveau aussi de, de, de la mmh. conscience de ton corps, est-ce que ça, ça a modifié ton rapport à ton corps Comment il était avant Comment il est après Est-ce qu'il ouais. y a quelque chose qui a changé
1: bah, je me suis rendue compte d'un truc, c'est que mon corps, euh, c'était vraiment mon allié. Et que c'est trop chouette en fait d'avoir des jambes qui te portent et qui te permettent de marcher. Enfin, c'est un peu con, j'utilise des images un peu cucu, mais quand même de gravir des montagnes, pour le coup, de monter des montagnes, pour du vrai. Et que si tu en prends soin, ben... Il tolérant, quoi. Et justement, je disais, ouais, dès que tu dors... Enfin, moi, en l'occurrence, dès que je dors pas bien ou que je mange pas bien, je tombe malade. Donc, je sais que je dois prendre soin de lui. Et si je prends soin de mon corps, il, il, va... il va être sympa, <rire> et il va être fort. Et, euh... et non, et... Ouais, le... mais il y a aussi... Euh... La... la découverte de la sensualité aussi, c'est... Enfin, et du plaisir et tout ça, c'est quand tu comprends ton corps et que tu... Enfin, en tout cas, chez moi, c'est quand je... Quand, quand je suis pote avec mon corps, il, il, il me le rend de nouveau aussi à, à ce niveau-là, parce que quand je suis en, des moments où j'ai été plus en conflit ou quoi, alors il y avait une déconnexion entre mon cerveau et mon corps et ça se passait aussi moins bien à ce niveau-là. Mm
0: -hmm.
1: Et quand, footch, tu connectes tout ensemble, c'est cool.
0: <rire> tu, tu me parlais à moi en disant euh, « Oui, quand, quand j'étais en, en voyage, j'essayais de ne pas être dans la séduction. Mm -hmm. » Est-ce que ça, corporellement, ça implique quelque chose
1: Ouais. Euh... Ben, C'est sûr que je faisais quand même attention à... à la manière dont je me tenais. ou Tu vois, pas trop... Euh... Pas trop euh intense ou quoi, dans mon regard ou j'en sais rien. Ouais, j'étais... Ouais, j'étais...
0: Est-ce qu'on peut dire ouais. qu'il y avait une forme de censure T'as l'impression
1: Ouais, sans doute. Euh, tu vois, où je, un peu... J'étais je, je, pas à fond dans le contact physique mm -hmm. avec les hommes, en tout cas, tu vois. Parce que je voulais pas... Ou, ou si, par exemple, euh, j'en sais rien, mais... Euh, quand tu, tu traverses, si je ne sais pas s'il me prenait par l'épaule pour m'aider, ou j'étais là, mais non, ça va, je sais mm -hmm. le faire toute seule. Enfin, je me dégageais un peu, parce que oui, je, je sais traverser, en l'occurrence. Et, et ouais, je, je gardais vraiment une distance. Une, une distance ça, je, parce que je ne voulais pas créer la moindre ambiguïté, ou me retrouver dans des situations euh, pff, un peu reloues. Donc, euh, c'est sûr que. Et quand j'étais fatiguée, j'allais dormir, et j'en avais rien à foutre, c'est l'autre. Enfin, c'est ça, j'étais là. Tu Ouais, et je n'ai jamais été euh, bourrée ou drogué Enfin, donc euh, je, je. Ouais, je, je gardais le contrôle, quoi. C'est ça, je dirais, je dirais que contrôle ouais. est, est peut-être le mot. Euh... Uh -huh. En même temps, j'étais vraiment dans une libération absolue. En même temps, je gardais quand même. Euh... La vigilance. Enfin, ouais, la vigilance.
0: Et ça, c'est fatigant.
1: Et ça, c'est fatigant. Et quand euh, cette dame, j'ai passé 4 jours avec elle, justement, là j'ai baissé les armes. Mm -hmm. Et euh, c'était magnifique. C'était trop chouette.
0: Est-ce que tu as l'impression que tu connais bien ton corps Ses
1: euh, limites et tout ça
0: euh, Oui, ces limites. Et, euh, et on va dire bah, en tant que femme voilà que, ouais, que tout ça, apprends. Tu, tu apprends.
1: Oui, c'est pas, euh, pas si vieux que je m'intéresse à mon propre corps. Et, euh, c est, c est, donc j'apprends encore. Mais euh, non, j'essaye d'être hyper à l'écoute d'observer et euh, d'en prendre soin. Mais j'apprends, ouais. Je lis plein de trucs aussi. En, en fait, euh, quand je suis rentrée de voyage, du coup, ça m'a un peu interrogée. Ça... Je trouvais que les gens... Il euh, y avait des dictats comme ça euh, que pas, dont je n'avais pas conscience avant. Et du coup, j'ai beaucoup lu, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Euh...
0: Est-ce que tu as une info comme ça euh, que tu peux nous partager, qui t'a un peu surpris ou ah ouais.
1: Bah, je trouve qu'en fait la, on a, on, la majorité des femmes surtout et ont, même, ont, ont eu un rapport difficile à leur corps et ça me rend, ça me rend triste parce que...
0: Dans, dans les pays que tu as traversés par exemple C'est quelque non. chose que tu as ressenti ah, ou... Ouais aussi. Mm -hmm.
1: C'est assez universel je pense. Ça mm -hmm. ouais, c'était pas très arcane. Euh, ça m'enrage ouais, ça me, ça en fait. Ça, me, ça me, ouais. Je trouve ça dommage et triste. Et je trouve qu'on manque de. On manque... Enfin, c'est aussi en train de changer, mais d'exemples et de. Ouais, de, de, de rôles. Enfin, de personnes à qui on peut s'identifier. Et... De modèles. Ouais, de modèles, c'est ça. Mais c'est en, de... en train de changer. Mais parfois, je... je vois des filles qui sont mal dans leur peau. Et. et y a... Enfin, bon, c'est toujours débile de dire qu'il n'y a aucune raison, mais. Allez il y a son... enfin, non on peut pas utiliser bref euh, on comprend pas de l'extérieur et, et ça les rend malades et tu te dis mais putain quoi, il faut... quand est-ce qu'on arrête aussi avec ça avec ces constructions mm -hmm. mais euh, ouais ouais moi j'ai parfois j'ai eu des moments plus conflictuels quoi aussi euh, j'aime pas trop être sexualisée mm -hmm. donc j'ai les cheveux blonds et euh, pendant longtemps ça m'a Je... J'aimais pas l'image de... que je pouvais renvoyer à cause de mes cheveux, quoi.
0: La blonde et... aux yeux bleus.
1: Ouais, la blonde aux yeux bleus. Mais maintenant, euh... maintenant ça va mieux. Parce que justement, j'ai l'impression que j'ai quand même une certaine euh... Dis... ouais, distance. Allez, je suis pas... pas trop tactile et tout ça, tu vois. Et donc, euh... Mais peut-être que je m'empêche de l'être, parce que je veux pas être trop... Euh... Tu vois
0: mm
1: -hmm. C'est ma manière de garder une sécurité, euh... Mais j'aime pas, je déteste euh, qu'on qu me parle de mon physique ou même dans le boulot, tu vois, parfois t'es en réunion et puis on te dit, c'est ah, sympa cette robe, t'es là, mais est-ce que c'est le sujet Non, alors merci, on en parlera peut-être plus tard, mais pas maintenant, <rire> tu vois Donc, euh, ouais, ça c'est chiant. En fait, je trouve ça chiant, quoi. Mais je crois que ça fait chier. Nous, toi, ça te fait chier aussi, sans doute. <rire> mais, euh, oui, en
0: tant que blonde, on peut, ouais. euh, on peut partager ouais. pas mal de trucs.
1: Mais même, non, juste d'être, ouais, sexualisé à un moment, ouais. il faut pas l'être, ça Carrément. te ramène toujours à ce truc. Et, et, et de nouveau, moi ça, dans ces moments-là, ça me rend fragile parce que je ne sais pas à quoi répondre et je me sens paralysée. Et après, je ne sais plus à quoi j'étais en train de penser de sérieux. Et, et voilà, quoi, c'est juste. Euh...
0: C'est réducteur, en ouais, fait. Ouais, c'est complètement réducteur. Ouais. Euh, on parlait des modèles. Est-ce que toi, tu as, as un ou des modèles féminins qui t'ont un peu aidé à te construire ou que tu as découvert euh, récemment et qui.
1: Ah, j'en ai plein. <rire> Mais qui <rire> euh, Non, mais j'en ai plein parce que j'ai même des amies qui me ouais, qui, qui sont très importantes, très libres et très. Bah, par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Francine qui a créé l'école de mode de la Cambre. Et qui est justement dans un rapport au corps, euh, entre l'extérieur et l'intérieur, hyper intéressant. et Par rapport à l'esthétique aussi, et par rapport à la liberté, moi, elle m'inspire me... Elle me... Elle beaucoup. Euh, on a vraiment des discussions passionnantes, je pense à elle parce que je l'ai vu hier. Donc c'est... <rire> mais, mais, mais de toute façon, et on a fait un voyage au Maroc, justement, un voyage. À sept femmes dans une maison, on a fait un projet artistique tout ensemble, et du coup c'était super euh, de, de vivre ça et de se poser des questions et d'évoluer tout ensemble. Euh, alors là, comme ça, il euh, y a sûrement. En fait, je passe ma vie à écouter des, des, des podcasts et à regarder des, des films et à lire des livres, donc il y, y en a plein, mais. Ben moi j'aime bien euh, par rapport au, au rapport au corps euh, le, le, les petites capsules de Léa Bordier Cher Corps sur YouTube.
0: Je trouve ça intéressant. Bon, on arrive euh, tout doucement à, à la fin. Je crois qu'on pourrait encore continuer. Et, ouais. euh, je pense qu'on aura encore l'occasion <rire> de continuer. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus euh, de tes projets professionnels. Mais bon, Donc je, je rappelle que toi, tu as tenu un blog euh, qui s'appelle « Un jour, je tiendrai un blog ouais. ». Et que tu es pour le moment en train de réfléchir à, à d'autres projets d'écriture euh, ouais. par rapport au récit et par rapport euh, voilà, au voyage. Euh, moi, j'avais envie de finir euh, cette interview avec un, la question euh, classique de notre podcast. Donc, notre association s'appelle Femmes Prod. Euh, le podcast s'appelle Femmes au pluriel. Et, et ce, ce mot, Femmes au pluriel, qu qu'est-ce euh, voilà, qu que ça t'inspire
1: J'ai un t-shirt où il est écrit Femmes aujourd'hui. C'est vrai. <rire> <rire> euh... Au singulier. Ouais, au singulier. <rire> euh, ben, Femmes au pluriel. Moi, je... Je me rends compte que j'adore être avec euh, des femmes. J'adore partager, j'adore sentir euh, qu'on se comprend, euh, qu'on n'est pas là pour euh, s'écraser euh, ou pour euh, se juger. Euh, moi, les femmes me, me touchent euh, à fond. <rire> enfin, et, les femmes, dans, allez, dans, dans celles que je connais, de, tout plein de différentes de d'origines différentes et, et je sens quand même et moi aussi c'est pas parce que enfin je qu'on vit qu'on est quand même dans un combat permanent quoi dans un combat du quotidien enfin euh, pour plein de trucs et, et on est en train de déconstruire heureusement mais il y a encore plein de trucs peut-être même dont on n'a pas conscience enfin en tout cas je vais pas dire on, dont moi j'ai pas conscience parce que je suis qu au début de ma réflexion aller des trucs injuste ou c'est complètement illogique en fait qu'on ait à subir ça et que ce soit pas autrement euh... mais ouais moi quand même souvent je me réveille le matin et j'ai l'impression de devoir mettre <rire> mon armure quoi et mmh. euh, pour aller affronter le monde et, euh... et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là oui. <rire> et donc euh, les femmes euh, ouais moi j'adore être avec des femmes pour euh... et quand je te disais que j'allais au salon de beauté en voyage c'est pas c'est pas juste parce que je kiffe avoir du vernis mais c'est parce que justement ça c'est des endroits où on est que entre femmes et on peut lâcher les épaules et on se marre et, euh, et si c'est dans un pays où, où euh, plus, 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 plus musulman on retire les voiles et, et on est là euh, pff, libre euh, à se faire belle et moi c'est pour ça en fait moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de la beauté tout ça parce que en général c'est vraiment dans le partage et les conseils et tout et, et je trouve et j'aime bien, moi, et les fringues aussi, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un truc un peu excitant, comme ça, on est là et on se dit des trucs les unes des autres. Et, et, et l'autre jour, j'ai fait un vide dressing avec plein de copines à la maison et il y avait une énergie comme ça, et tout le monde était là super excité, et ça m'a rendu vraiment heureuse parce que là, on est vraiment dans un entre nous, pas de complexe, pas
0: de chichi, On prend soin de soi.
1: On prend soin de soi, on prend du temps pour nous, et euh, on est là les unes pour les autres, on se marre. Euh... Et euh, on, on, on assume notre féminité sans avoir peur de se faire harceler deux secondes plus tard. Et euh, ouais. Non, moi, je j'adore je, 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 être avec des femmes et, et j'adore quand on sent qu'on se comprend l'une des l'autre et que ça, on connecte, quoi. On connecte, parce qu'on sait ce qu'on vit les unes les autres.
0: Parfois sans mots, comme la ouais. personne, ouais, la femme comme... que tu as rencontrée. Ouais, en
1: Iran. Faridée, elle s'appelle. Mm.
0: Eh bien, merci beaucoup Jeanne pour euh, cette interview. Merci,
1: merci beaucoup. C'était chouette.
0: <rire> <rire> Très chouette.